0: Gesunde Viertelstunde, der Podcast aus dem Innviertel. Wir begleiten Sie durch den vielfältigen Gesundheitsalltag. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unserer gesunden Viertelstunde. Heute darf ich bei mir willkommen heißen Dr. Barbara Yuan. Sie ist Professorin am Institut für Psychologie an der Uni Innsbruck und beim Roten Kreuz Fachleiterin für psychosoziale Dienste. Herzlich willkommen, Frau Dr. Yuan. Und Sie haben heute das Thema Resilienz mitgenommen. Sie haben ja noch einen Vortrag hier im Krankenhaus der beim Schwestern Ried. Und zugegebenermaßen habe ich das Gefühl, das Wort Resilienz ist so ein Modebegriff geworden. Was kann man sich denn eigentlich unter dem Wort Resilienz ist eigentlich vorstellen?
1: Naja, übersetzt wird es meistens bei uns mit psychischer Widerstandsfähigkeit. Mhm. Das ist zwar nicht ganz korrekt, aber das ist das, was so dem Laien als erstes in in den Sinn kommt. Ja. Resilienz ist aber mehr als nur Widerstandsfähigkeit. Widerstandsfähigkeit würde ja bedeuten, wir sind stressresistent, wenn wir es äh, übersetzen, dann ist es resistent. Äh, wobei wir alle natürlich unterschiedlich stressresistent sind, das stimmt. Manche halten mehr Stress aus, manche weniger, je nachdem, was für Arzt wird Stress. Aber äh, Resistenz allein macht uns nicht resilient, mhm. sondern wir müssen auch die Fähigkeit haben, uns, wenn man wenn ein Stress einmal so weit ist, dass er uns wirklich umhaut, was jedem von uns passieren kann, egal wie resistent wir sind, müssen wir in der Lage sein, wieder aufzustehen. Das heißt, wir müssen, müssen da gibt es immer diese Metapher vom Grashalm oder das Stehaufmännchen, mhm. wieder in, die, in der Lage sein, zu so einer Normalität zurückzufinden. Und dann gibt es einen dritten Aspekt, der immer wichtig ist. Wir müssen nicht nur zur Normalität zurückfinden, sondern wir müssen auch in der Lage sein, uns weiterzuentwickeln und zu lernen und zu wachsen. Das heißt, äh, diese drei Aspekte bestimmen Resilienz, die Widerstandsfähigkeit, die Erholungsfähigkeit und die Wachstumsfähigkeit.
0: Ich meine, das Wort Resilienz gibt es ja schon ewig. Ähm, mhm. Aus welchem Grund ist das jetzt eigentlich so oft verwendet worden in den letzten Jahren? Nein, das hängt davon ab, wer es verwendet. Mhm. Aber äh,
1: unterschiedliche Leute verwenden es aus unterschiedlichen Gründen, sagen wir es mal so. Äh, Wogegen ich vor allem wäre, ist eine Verwendung des Resilienzbegriffs als eine, wäre es eine persönliche Eigenschaft von einem Einzelnen. Ja? Mhm. Jemand ist resilient oder er ist es halt auch nicht. Und wenn er nicht resilient ist, ist er mehr oder weniger selber schuld. Wenn er resilient ist, braucht er keine Unterstützung und wenn er nicht resilient ist, ist er selber schuld. Mhm. So, das, äh, Resilienz ist aber nichts, was in einer Person wohnt. Natürlich brauche ich bestimmte Eigenschaften und Fähigkeiten, auch, um resilient mhm. sein zu können in stressreichen Situationen. Aber äh, es ist... Es ist nichts Individuelles, sondern es hat was mit meiner Beziehung zwischen mir und meiner Umwelt zu tun. Meine Umwelt bestimmt meine Resilienz genauso mit wie meine persönlichen Eigenschaften. Mhm. Was beeinflusst die Resilienz zum Beispiel? Also da gehen wir jetzt, das ist wieder ein anderes Konzept von Resilienz, wenn wir sagen, es gibt den Bereich, äh, ich habe, äh, ich bin, ich kann, das sind so drei Bereiche der Resilienz von, von einer Psychologin namens Grotberg entwickelt, schon, schon ein ewig altes Konzept, und mhm. ist es im Bereich, ich habe, ist es die Frage, habe ich Ressourcen, habe ich ausreichend Möglichkeiten, äh, Uh, Unterstützung zu bekommen, zum Beispiel. Ich, ich bin, ist der Bereich, wo es um meine Eigenschaften geht, wie zum Beispiel, bin ich humorvoll, bin ich optimistisch. Mhm. Uh, und ich kann, ist der Bereich, habe ich bestimmte Fähigkeiten, die ich brauche, um resilient sein zu können, wie zum Beispiel Kommunikationsfähigkeit, mhm. die Fähigkeit, um Hilfe zu bitten, die Fähigkeit, Probleme zu lösen oder zu analysieren. Und Resilienz bestimmt sich jetzt immer aus dem, was ich mitbringe, meine physische Verfassung aber meine psychische Verfassung und meine Fähigkeiten und gleichzeitig aber auch meine soziale Umwelt, mhm. meine gebaute Umwelt und auch die natürliche Umwelt. Alles das zusammen äh, ist bestimmt meine Resilienz. Das heißt, Resilienz ist was ziemlich Kompliziertes und lass ich überhaupt nicht reduzieren auf ein paar Eigenschaften von einer Einzelperson.
0: Weil Sie gerade erwähnt haben, man kann es jetzt nicht auf eine Einzelperson reduzieren, das Wort Resilienz. Ähm, trotzdem versuche ich jetzt äh, zum Beispiel... Geschwisterpaare da hervorzuholen. Die haben quasi ja, dieselbe Umwelt, dieselben Einflüsse. Und trotzdem würde ich jetzt einfach von mir aus mal behaupten, eines der Geschwister ist vielleicht resilienter als wie das andere. Darf ich das so sagen oder stimmt es nicht?
1: Sie dürfen natürlich schon so sagen. Ich darf es nicht so sagen. <lacht> Aber Sie dürfen schon. Also... Äh, wenn wir jetzt bei den Geschwistern nochmal bleiben. Ich habe gesagt, Resilienz bestimmt sich zunächst einmal von dem her, was ich biologisch mitbringe. Also mhm. zum Beispiel mein Temperament. Ja. Und mhm. da gibt es Kinder, die wachsen oder die kommen mit einem sogenannten einfachen Temperament auf die Welt. Das heißt, es ist ein Kind, das hat deutlich unterscheidbare Schlafwachrhythmen mhm. äh, und das ist leicht zu beruhigen zum Beispiel. So ein Kind macht es jeder Bezugsperson, auch wenn die Bezugsperson jetzt nicht so einfühlsam ist, relativ leicht mit dem Kind umzugehen. Die Bezugsperson kriegt dann auch das Gefühl, das Kind mag mich und ich kann gut mit dem Kind umgehen und die Beziehung zwischen Eltern und Kind wird funktionieren. Mhm. Wenn ich jetzt aber ein Kind habt, das ein schwieriges Temperament hat, dann ist das Kind zum Beispiel schwer zu beruhigen, das Kind hat nicht so klar unterscheidbare Tag-Nacht-Rhythmen, das macht es jetzt für die Bezugsperson relativ schwierig, auf das Kind einzugehen und zu lernen, was braucht jetzt das Kind, mhm. ja, wenn das zum Beispiel direkt vom Schlaf ins Brüllen übergeht ja, oder sehr viel schreit, der Schreibaby. Und da ist es so, dass die Passung zwischen Kind und Bezugsperson eine große Rolle spielt. Es kann aber dasselbe kind Kind mit dem schwierigen Temperament auch auf eine Bezugsperson stoßen, die gut damit umgehen kann, mhm. ja, die also trotzdem einfühlsam reagieren kann. Und dann, das ist also eines, das Biologische, was bringt das Kind biologisch mit? Und dann haben wir ähm, die Frage... Wie reagiert die Bezugsperson? Haben wir sensible, einfühlsame Bezugspersonen? Und dann können Bezugspersonen ja auch wieder unterschiedlicher sein. Auch für Geschwister können Bezugspersonen Fein, unterschiedlicher ja. sein. Es kann zum Beispiel sein, das eine Kind hat mehr Bezug zum Vater, das andere mehr zur Mutter. Und die, die, die Bezugspersonen können unterschiedlicher mit den Kindern umgehen, auf sie eingehen. Dann kann es sein, dass außerfamiliäre familiäre oder, oder aus, der weit, aus der weiteren familiären Umfeld äh, Personen äh, eine Rolle spielen für mhm. das Kind. Das kann ein Patenonkel zum Beispiel mhm. sein. Und die können unglaublich viel auffangen. Oder sogar Haustiere können unglaublich viel auffangen, indem sie eine sichere Bindung oder eine gute Beziehung bieten. Mhm. Dann gibt es das Umfeld der, der sozialen der sozialen Umgebung des Kindes, da geht es um den Kindergarten und um die Schule. Wie kommt das Kind im Kindergarten in der Schule zurecht? Was für eine Lehrpersonen hat es? Was mhm. für eine Betreuungspersonen hat es im Kindergarten? Und so geht es halt dann weiter in die, in die Umwelt und in die, in die einzelnen Bereiche, in denen sich das Kind dann bewegt. Und so hat nicht jedes Geschwister dieselbe Umwelt, mhm. sondern die das Umwelt ja klar, ja. unterscheidet sich natürlich mhm. und das, der Ausgangspunkt fürs Kind unterscheidet sich. Und deswegen kann man auch, wenn zwei Geschwister sind, äh, durchaus
0: nicht sagen, die wachsen total in der gleichen Umwelt auf. Sie haben ja gesagt, Resilienz hat auch damit äh, was zu tun, dass man an seine Grenzen stößt.
1: Resilienz braucht, also ich kann nur, resilient sind wir nicht einfach so. Mhm. Resilient bin ich nur in schwierigen Situationen. Also mhm. Die Voraussetzung für Resilienz, dass sich Resilienz manifestiert, ist immer eine schwierige Situation, eine Grenze, eine Herausforderung. Also ohne Herausforderung sind wir nicht resilient. Mhm. Und von der Entwicklungspsychologie her ist es so, wir sagen, der Konflikt ist der Vater aller Dinge. Das mhm. heißt, Kinder entwickeln sich nur weiter, wenn sie an Grenzen stoßen. Man entwickelt sich sonst nicht weiter.
0: Jetzt mag ich aber den Begriff Helikoptereltern Aufwerfen. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, also eigentlich tun Sie Ihrem Kind nichts Gutes, oder, mit dem überbehüteten Erziehungskonzept?
1: Na, um sich gut und gesund weiterzuentwickeln, braucht der Kind sensible, verfügbare Bezugspersonen. Mhm. Es braucht Ressourcen, es hat eine Umwelt, die, die auch bestimmte Ressourcen zur Verfügung stellt, aber es braucht auch eine Grenzerfahrung. Mhm. Und wenn man dem Kind jetzt immer alles aus dem Weg räumt und das Kind nie Grenzen erfahren darf, dann ist es entwicklungspsychologisch betrachtet für das Kind sehr, sehr schlecht, weil mhm. das Kind nicht lernen kann, mit schwierigen Situationen umzugehen. Und zumindest in, seinem, in seiner Resistenz, also in seiner Widerstandsfähigkeit, mhm. äh, nicht optimal ausgestattet ist und meistens auch nicht in seiner
0: Erholungsfähigkeit. Kann man lernen, resilienter zu werden? Ja, klar. Ja, wie?
1: <lacht> ja, da wieder muss man sich alle diese drei Bereiche anschauen. Die, mhm. die, wenn man sich die Widerstandsfähigkeit anschaut, dann stellt sich die Frage, die man sich immer wieder für einen selber stellen muss, habe ich ausreichend Ressourcen, um mhm. widerstandsfähig zu sein und bin ich gut vorbereitet, aber auch auf, auf Stresssituationen. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel das aus dem Katastrophenbereich heraus sieht, dann stellt sich schon die Frage, bin ich zum Beispiel auf einen Blackout vorbereitet? Mhm. Wie lange kann mein Haushalt ohne Strom auskommen? Mhm. Habe ich Kerzen daheim und so weiter? Und dazu muss ich die Fähigkeit haben, mich auch mit schwierigen Situationen auseinanderzusetzen und nicht sofort in Panik zu geraten. Das heißt zum Beispiel sich in einer Familie zu überlegen, wo man sich trifft, wenn irgendwas Schlimmes passiert. Mhm. Also ein bisschen auf einen Notfall vorbereitet zu sein ist ganz gut. Zusätzlich geht es um Ressourcen, im Sinne von, dass man Tätigkeiten, Orte und Personen hat, die verlässlich beruhigen können mhm. ja, und von denen man verlässlich Energie kriegt. Quasi, oder die am unterstützen und helfen können. Also, dieses, das ist der Resistenzbereich. Und dann gibt es den Erholungsbereich, wo es darum geht: habe ich, hab ich die Möglichkeit, mich ausreichend zu erholen? Das ist einmal zuerst: habe ich die Fähigkeit überhaupt zu erkennen, dass ich außerhalb meiner Resilienzzone mich bewege, dass ich also eine Erholung brauche? Mhm. Und habe ich die Möglichkeit, meine Ressourcen auch wirklich zu nutzen? Weil mhm. nur, dass ich die Ressourcen habe, heißt noch lange nicht, dass sie mir verfügbar sind in der Stresssituation. Wie kann man das jetzt konkret vorstellen? Das kann jetzt zum Beispiel sein, dass ich normalerweise äh, sporteln gehe, wenn ich, äh, wenn ich mich erholen will. Mhm. Und sobald ich aber eine stressreiche Situation in der Arbeit habe, gehe ich nicht mehr sporteln, weil mhm. das ist mir zu kompliziert und ich habe nicht die Zeit dafür. Und dann mache ich also gar nichts. Dann gehe mhm. ich noch auf der Couch schon mal drum. Das ist keine gute Idee. Mhm. Das heißt, äh, ich muss dann unter Umständen die Tätigkeit, also nochmal brauche ich mehr als eine Tätigkeit. Das heißt vielleicht verschiedene Arten von Sport. Äh, je nachdem, in welcher Verfassung ich gerade bin. Und ich brauche mehrere verschiedene Tätigkeiten, die mich äh, verlässlich runterholen. Ich kann aber auch die Sportart, die ich zum Beispiel betreibe, so anpassen, dass sie mir auch in der Stresssituation verfügbar sein kann. Mhm. Und das kann sein, dass ich die, die Tätigkeit komplizierter gestalten muss. Also Klettern zum Beispiel ist so eine Sportart, wo die Leute sagen, da komme ich auf jeden Fall runter, weil da muss ich mich so konzentrieren, so stürze ich ab. Das geht gar nicht. Um. Also es geht schon ein bisschen ums Ablenken quasi. Es geht um die Konzentration, mhm. die die Sportart erfordert. Mhm. Es gibt da dieses Konzept des Flow. Das sie wahrscheinlich kennen und dieses Flow erleben, das ist ja, das entsteht ja nur dort, wo ihr ja bestimmte Herausforderungen erlebt. Das mhm. heißt, wo es ein bisschen komplizierter wird. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Musik spiele, ja, dann muss ich in meiner Fähigkeit, muss ich an die Grenze meiner Fähigkeit gehen mhm. und dort mich bewegen und dort kann ich in den Flow geraten, weil ich muss mich total konzentrieren und gleichzeitig habe ich aber auch dieses positive Gefühl an der Leistung und genau in dieses in dieses in dieses Element muss man reingraten und dazu brauche ich also Tätigkeiten, die mich ausreichend interessieren, die mich ausreichend fesseln, die aber auch ausreichend kompliziert sind Uh, um mich rauszuholen. Und dann gibt es eben Beziehungen. Und da ist es auch so, dass es halt bestimmte Beziehungen gibt, die einem gut tun im Stress und andere, die einem weniger gut tun. Und da muss man eben lernen, uh, gezielt uh, Personen und Beziehungen uh, zu meiden, die einem um, eher mehr Energie rauben als, als bringen, insofern
0: man die Möglichkeit natürlich hat. Die hat man ja nicht immer. Das werden Sie sicher viele fragen. Wie kann man solche Personen meiden, ohne sie zu beleidigen? Gibt es da einen Tipp Ihrerseits? Na, das kommt jetzt ganz drauf an. Wenn ich jetzt äh, natürlich muss sie auch lernen,
1: äh, wenn ihr zum Beispiel eine Freundin habt, die ständig mit ihren Problemen zu mir kommt mhm. und das hat sich so eingespielt in unserer Freundschaft, dann muss ich lernen, auch dieser Freundin gegenüber äh, klar zu machen, dass ich auch meine Pausen brauche und mhm. Zeiten brauche, wo es einfach um mich geht mhm. und nicht um sie. Äh, das Ideal ist sowas immer nicht in der Stresssituation zu sagen, sondern vielleicht schon im Vorfeld, ja. also in einer ruhigen. <lacht> Äh, guten Situation mhm. der Person das zu erklären, als in der Stresssituation. Äh, ansonsten geht es einfach auch darum, dass man, dass man für sich selber, aber auch für andere deutlich macht, dass bei einer Freundschaft zum Beispiel jetzt, äh, es gibt Freunde mit denen, die sind unglaublich Gut geeignet, um mit denen Party zu feiern. Mhm. Und es gibt Freunde, die sind unglaublich gut geeignet, um sich bei ihnen auszuhäufen. Mhm. Und das sind nicht immer dieselben Personen. Genau, ja. Und ich muss aber meinen Freunden gegenüber die Wertschätzung auch zum Ausdruck bringen fürs Partyfeiern mhm. und nicht nur fürs Ausweinen. <lacht> und bei uns ist oft einmal die Tendenz, dass Freunde das Gefühl haben, sie sind wichtiger dann, wenn man sich bei ihnen ausweint oder wenn man, wenn, ja, mhm. als wenn sie Party feiern. Ja. Aber das stimmt nicht. Es ist. Es ist jede, jeder Freundschaftsdienst gleich viel wert. Ich kann das gut nachvollziehen. Ja, das muss man halt auch
0: <lacht> für sich selber klar machen und für andere auch. Aber letztlich, höher raus, geht es sehr viel ums Selbstwertgefühl, oder?
1: Ja, es geht um Selbstwertgefühl, aber es geht auch um eine, um eine offene äh, Kommunikation und eine mhm. transparente Kommunikation. Und das kann ich natürlich nur, wenn ich relativ sicher bin. Also mhm. wenn ich unsicher bin in Beziehungen, kann ich nicht meine Bedürfnisse zum Ausdruck bringen und ich kann nicht offen kommunizieren über,
0: darüber, wo meine Grenzen zum Beispiel sind. Abschließende Frage, wann ist es fragen darf. Wie ist denn jetzt um Ihre persönliche Resilienz bestimmt? Auch wenn man es jetzt nicht auf eine Einzelperson runterbrechen kann, aber...
1: Wie schaut naja, es um Bienen genauso so aus? Wie,
0: Genauso wie jeder andere
1: Mensch habe ich bestimmte Bereiche. Da würde ich sagen, bin ich gut aufgestellt. Und dann gibt es Bereiche, wo ich Defizite mhm. habe. So wie jeder Mensch. Und Sie gibt das auch zu. Also ja, natürlich. Ja. Bitte, ja. <lacht> <lacht> und Defizite, also meine Defizite liegen, liegen sicher darin, äh, einfach, äh, die Grenzen rechtzeitig zu setzen, bei der mhm. Menge an Arbeit, die man aufhört, oder nein zu sagen rechtzeitig, äh, oder auch Selbstfürsorge im Bereich äh, rechtzeitig zu reagieren, wenn man merkt, das wird zu viel, mhm. äh, weil man denkt, na, das schaffe ich schon auch noch, äh, und irgendwann einmal schießt man halt wieder das Kreuz ein und ich kann, ich kann kaum mehr aufstehen und mhm. merke, das hätte ich jetzt vor einer Woche vorher auch schon kapieren können und vielleicht ein bisschen leiser treten.
0: Lernt man draus?
1: Nein. <lacht> <lacht> ja, natürlich lernt man daraus. Aber wir lernen alle immer, also, nein, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber äh, oft einmal lernt man schon erst dann, wenn man wirklich äh, gegen die Wand knallt.
0: Mhm. Und das soll ja eigentlich, ich meine, es ist wieder eine Grenzerfahrung, wie wir vorhin gesprochen haben, aber man sollte es vermeiden, oder? Wenn man es vermeiden kann. wäre selber. schon ganz
1: günstig, wenn man bestimmte Dinge vielleicht schon vorher lernt, vor man gegen die Wand geknallt ist.
0: Ja, Frau Dr. UN dann sage ich vielen herzlichen Dank wirklich für die ganz interessanten Einblicke, auch für die ehrlichen Worte ihrerseits. Herzlichen Dank. Und ich glaube, es haben jetzt wirklich viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer was mitnehmen können und einfach einmal ein bisschen mehr auf sich selbst schauen. Ja, dann herzlichen Dank und alles Gute. Danke Ihnen.